0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast dos psicopatas. Mas se você é corno, bata a palma. Boa noite, amigos e amigas. Mais um episódio dos seus cornos favoritos e lindos. Infelizmente, nossos cheiros maravilhosos não são passados através dos megabytes que chegam no seu aparelho celular ou no seu computador. Porque o cheiro está maravilhoso daqui. O um maior prazer, anuncio mais um episódio com o Júlio,
1: igual ele.
0: Né? o nosso amigo Rachilha da Madeira, Léo do Caldo.
2: Estilo Leite, segunda forma. <risos> eu não vou dizer quantas são as mas boa noite, bom dia, boa tarde. É um prazer Fala para vocês novamente. Mais uma,
0: mais uma vez, né, velho? Pode crer, quem vos fala é o, é o Júlio, né? É o Geraldinho GH, né? Mas
1: um dia aí, você chegou bem? Eu, eu tô maravilhoso. Eu tô perfeito. Mas eu, eu poderia estar tá melhor, né? Se eu não tivesse enclausurado em casa, eu poderia estar tá muito melhor. Mas entendo a situação e corroboro para a melhor, <risos> o melhor panorama possível no Brasil dos próximos dias.
0: Pô, velho. Você botou para então, lá agora. Véio. Foi, velho.
1: Inclusive,
2: cara. Eu estava muito ansioso por esse episódio porque eu queria comentar algo que a minha avó fez hoje que eu achei sensacional. Ela, na tentativa de sair de casa, porque os idosos são assim, são igual cachorros quando abrem a porta e querem sair correndo. É verdade.
0: Nossa, velho. Nossa, Vem é idosos que nos assiste, né? Se tiver algum, é... não, se... não se ofenda, né? Pelo amor de Deus.
1: Cara, você é recepção, né? Ou
2: não, é você meu. exceção, você que nos ouve é exceção, né? e Se você nos ouve, a gente supõe que você está em casa. Justo. Justíssimo. É, meu, minha mãe e meu tio iam no supermercado para comprar mantimentos e minha avó queria ir. Aí minha mãe disse, não mãe, você não vai porque tem toda essa questão de cuidado aí. Eu falei, Mas eu tenho que comprar a banana do seu avô. A minha mãe fez, não, mas a gente compra ela, mas vocês não sabem onde é. Aí meu tio fez, então diga pra gente onde é, mas vocês não vão entender se explicar. E eles ficaram cinco minutos nisso. A minha avó não queria dizer onde era a banana, porque ela achava que ela era a única que podia comprar essa banana. Resultado, ela ficou muito puta, porque meu tio e minha mãe foram embora e deixaram ela trancada.
1: Que vontade, velho. Apareceu o Chaves, né? E como é? É isso. E como eu disse, e, e como é? E como eu disse, ficava o episódio todo dia nessa resenha E parafuso, né?
0: É os cadetes de parafuso. Mas velho, mas também é, é uma situação complicada bicho, que a gente vê aí, judiciários aí avisando, né? Que o isolamento é essencial, ainda mais para a população de risco, os idosos e tal. Hum. Mas bicho, na minha rua parece que tá um domingo eterno. Eu acordo sempre no domingo, às vezes eu não sei qual é o dia que eu tô, porque todo dia é galera bebendo cerveja, todo dia é galera conversando na rua, pivetão, brincando de travinha, tá ligado? Não parece que eu tô é, num tá isolamento, aí. parece que a única pessoa que tá isolada sou eu.
1: É foda, é foda. É, só pra contextualizar... O nosso episódio vai ser sobre a irresponsabilidade diante da quarentena do coronavírus no Brasil, né? É, mas eu também tô mais ou menos nessa onda, Everaldo, porque eu vejo que, tipo, eu moro no interior, né? Não moro em Maceió, moro em Rio Largo, que é um interior de Alagoas, e aí... A galera aqui tá como se tivesse todo mundo de férias, entendeu? Tipo, o supermercado tá funcionando, os açougues estão funcionando, essas coisas de mantimentos estão funcionando. Mas, por exemplo, a igreja não tá funcionando, o shopping que tem, entre aspas, um shopping em Rio Largo não tá funcionando, essas coisas assim. E aí a galera parece que todo dia tem que arrumar alguma coisa pra, pra fazer. Então, vai lavar o carro ou vai comprar pão. E a galera, tipo, circulando, tá ligado? E a gente que tem essa noção do perigo, a gente fica enclausurado, mas vai ter um momento que a gente vai ter que sair. E quando a gente sair, a gente vai se deparar com essas pessoas que não ficaram enclausuradas. Então podem ter sido infectadas pela doença. Isso tem um risco enorme. Né?
0: Uhum. Isso é muito louco de é ser imaginado. Né? Porque, tipo, eu tô levando meu pai de serviço. Às vezes, porque ele não está trabalhando sempre. O, o chefe dele deu um. Uma mudada lá no cronograma da empresa, então ele vai uma, uma vez ou outra. Aí eu fui levar ele na empresa e aproveitei para dar uma passada na praia para ver como é que tá o movimento. Bicho, a praia tem ninguém, velho. Tá uma, assim, uma, um panorama de depressão, assim total, porque as praças estão apagadas, pelo menos na hora que eu passei. Eu passei era às 6 horas da noite, apagado pessoal Só tem o um pessoal Nossa. que fazia exercício Só tem o um pessoal que corre na, na praia Aquele pessoal que sempre tá fazendo caminhada, essas coisas Agora, por exemplo, família passando com criança Bem, tudo apagado E a polícia fazendo ronda Às vezes parando, acho, para avisar, para não ficar na rua, sei lá, alguma coisa assim é. E na, na, na frente de Lima, do Valdir Gosmonteiro, só coisa essencial tá aberta não vejo também gente andando, porque é bairro comercial não é pra andar Mas tipo, bicho, aqui onde eu moro Tem uma regiãozinha mais classe média Que é um conjunto Eu quando eu passo por lá, tem uma praça Que o pessoal fica fazendo exercício só tinha alguns senhores que caminham Mas por exemplo, os, os mala não estavam mais lá, os, os maloqueiros não estavam tanto lá A galera que joga bola não tava lá Tá ligado? Aí quando eu vou andando mais pra, pra essa região mais pobre, mais pessoal trabalhador mesmo, bicho, parece um domingo, velho. E eu fico em casa o dia inteiro, eu tô ficando em casa o dia inteiro nessa época. Escuto, velho, eu nunca escutei tanto aquela música do Vitão com a Anitta, velho. Eu escuto parece que a cada 10 minutos ficava tudo no replay aqui na rua. velho pode parecer esquisito, mas tipo, o pessoal que... Deveria estar mais, mais preocupado com isso, né? O pessoal que é obrigado a sair, digamos assim, porque precisa trabalhar. São as pessoas que não medem esforços pra ficar o dia inteiro escutando música na rua, como se fosse do domingo, tá ligado? Eu tava fazendo churrasco aqui hoje, pô. Sabadão, <risos> 8 da manhã, pessoal tá fazendo churrasco. Ontem tava a mesma coisa, tipo, um dia útil, né? Entre aspas. Tipo, tava normal, velho. É. Isso é muito bizarro. E como você falou, né? A gente vai precisar sair uma vez E a gente vai ter que se deparar com essa galera que não tomou cuidado E olha sim, que eu vi de São sim. Paulo, velho Recentemente, tá ligado? E lá, velho A cidade toda parou, bicho Foi uma coisa absurda Eu cheguei... No início, não tava muito alarmante assim a situação Foi na... Dia 12 No dia 11, cheguei de noite E dia 12 a gente foi andar Tava tudo normal Só tinha o pessoal com máscara essas coisas, eu uhum. tava tudo normal, shopping, normal, a gente passou pela Paulista, tava tudo aberto e então. tal Bicho, mas foi fechando as coisas, paulatinamente, tá ligado? Quando foi segunda-feira, bicho, os parques estavam fechados, tava tudo morto O comércio já tava parando, só tava funcionando pra o e-commerce, né, pra entregar coisas pela internet e tal Bicho, quando eu fui voltar pra cá, que eu fui dar uma andada no interior O interior também tá tudo parado Quando eu fui dar uma andada na cidade pra ir embora, bicho Andei pelo Ibirapuera, naquela região toda. Bicho, a cidade tava morta. Morta, morta. E era uma... uma aí, se eu não me engano, era um sábado... Um sábado de tarde, pô. Nas avenidas onde deveriam estar com o maior fluxo de carro, tava, bicho, tava... Zero, zero, carro, bicho. Zero, zero carro. Pra você ter noção, uma, uma, uma cidade do tamanho de São Paulo... Todos os lugares estavam parados, velho. Pelo menos onde eu tava, eu tava no do bairro de Ipiranga, que é, tem uma comunidade chamada Heliópolis era uma favelona nas antigas. Pra você ver, pra o pessoal mais classe baixa da região, uma, uma região classe baixa de São Paulo, o pessoal tava parado, velho. Parado, tá? É. E assim, as pessoas que estavam na rua estavam de máscara, estavam de, de ainda aquela tipo de luva de padeiro, que é um plástico. Uma luva de plástico assim, é
1: descartável. Sim. Andando na
0: rua, tá ligado? Poxa, aí quando eu vim pra cá, minha rua parecia que tava tudo normal. Eu, poxa, vai que bizarro. É
1: outra realidade, né? Eu acho que é assim, é outra realidade também porque hoje nós temos mais de mil casos em São Paulo, inclusive a maioria das mortes é de São Paulo. Hoje, claro que você falou dia 12, a gente tá gravando no dia 28, mas em Alagoas a gente tem 12 casos. 12 casos, mas esses 12 casos eles se mostram preocupantes Porque, por exemplo, eu vi que teve um caso que foi de Porto Real do Colégio Que é um, um município que é em Alagoas, mas é um interiorzaço Eu nem sei onde é E eu moro em Rio Largo, que é a 20 km de Maceió E eu vi muita gente dizendo aqui em Rio Largo Ah, mas isso não chega em Rio Largo não, isso não chega em Rio Largo não E chegou em Porto Real do Colégio, entendeu? Então, isso só quer, só, só quer dizer que todo mundo está suscetível a isso é como é um vírus, é como um que você vai... Se eu tiver com ele na ponta dos meus dedos e tocar no seu ombro, você tá com ele também. É como a brincadeira do pega-pega. E a gente vai passando sem saber. E eu posso ser um assintomático e sem saber, entendeu? Só você ver lá na frente se alguém... Se eu tiver os sintomas ou se alguém tiver alguém próximo a mim. Isso se torna muito complicado, pô. E até porque a gente tem escassez de testes e tudo isso. E é uma situação... Que me deixa angustiado, porque eu me esforço bastante e tem gente bem próxima assim que eu vejo que pra eles não faz diferença. Pra eles, ou melhor, não é que não faz diferença, a diferença é positiva, porque eles estão de férias. Porque todo dia é domingo
2: Justamente. Pegando um pouco sobre essa parada de ser assintomático, você mesmo, Júlio, até, até postou no Instagram uma parada que eu achei muito massa. Que foi aquela tendinha do, do Robin e do Batman. Quando o Robin disse que ele é jovem, não vai ter problema. E o Batman fica puto com ele e disse que ele vai matar o Alfred. E a gente tem que pegar isso, essa questão, é. Aí porque é isso. A, a gente pode ser assintomático, mas aí a gente entra em contato com nossos avós, nossos pais, que podem estar no grupo de risco, e a gente acaba passando para eles sem a gente saber. Aí a gente é assintomático, mas eles, que são um grupo de risco, têm uma grande chance até de falecer. Então, é, Justo, é extremamente justamente. importante manter o isolamento por conta disso. É nem por conta da gente, mas sim mais por conta deles. Mas aqui onde eu moro... É, cara, eu você se, se né? Aqui onde eu moro, eu saio para comprar ovo hoje, a galera tava na rua, lá, amontoada, bebendo, como se fosse um domingo. Tipo, eu acho que varia muito, realmente, dessa parte de, de, de região, porque, às vezes, é a ignorância, ou então, ele acha que não, nunca vai acontecer comigo. É coisa da televisão. Aí você acaba se descuidando e, às vezes, acaba chegando na situação pior, que é o que a gente está tentando evitar. Até porque a gente está vendo aí a Itália. É, recentemente, o prefeito de Milão admitiu que foi um erro ser contra a quarentena e hoje eles estão com 4 mil mortos. Isso é muito.
1: É. é. Se não me engano, é a metade dos mortos da Itália. né E já ultrapassou até a quantidade de mortos da China, que foi de onde veio é, esse vírus. Agora com os Estados Unidos, que tá virando o
2: epicentro do vírus. É, eu Pô, vi, é e, e isso
0: é que é loucura, né, velho? Tipo, aí você, como você falou, Porto Real do Colégio. Pra quem não tem noção, véio, Porto Real do Colégio é no cafundó do Juda do Sertão de Alagoas. Tá ligado? É. Aí, aí tipo, aí, você... aí, aí, aí todo mundo pensa, ah, isso nunca vai acontecer comigo. Tá ligado? Eu acho que é isso que todo mundo. Acho que as pessoas que eu tive contato aqui da rua que falaram que eu tive eh, pô, isolamento e tal, todas me passaram a mesma impressão. Que elas acham que nunca vai acontecer com, com elas ou nunca vai acontecer com algum familiar e tal. Mas é como você falou, Léo, A imensa maioria das pessoas é assintomática, velho. 80%, é a estimativa é de que por conta de 80% das pessoas sejam assintomática véio. Tipo, a gente pode estar tá carregando, tipo, eu que vim de São Paulo, eu e minha irmã e minha mãe que vim de São Paulo, que lá, a, quando a gente estava saindo, já tinha a, a informação de que já era é, área de transmissão comunitária. Então, o vírus já não é mais de quem está vindo de fora. O vírus já está sendo disseminado pela própria população daquele lugar. Aí, tipo, 80% é assintomático. É, alguns, uma pequena minoria é, consegue expressar o sintoma uma menor minoria ainda consegue expressar o sintoma de maneira que precise de internamento de internação e outra, outra população é a roleta russa total que você não sabe se ela vai conseguir é, passar por isso ou se, se cura e etc e tipo, é, mas é o pessoal isso. nunca acha que vai acontecer, tá ligado? É isso, eu acho que isso é muito tóxico, bicho você achar que nunca vai acontecer com você e ignorar a realidade, viver bem com isso.
1: E eu tipo, velho, tá
0: porque tipo, eu vim de São Paulo, velho. Eu vim de São Paulo e até agora não vi meu avô, tá ligado? Ele tava querendo me ver faz, faz um.. Cheguei há uma semana, cheguei domingo passado. E eu não vi ele, bicho. E eu vejo o pessoal hoje em dia fazendo qualquer coisa, tá ligado? Ah, vou ver meu avô lá, tal, tá, tal, tá. Não se fosse nada.
1: Eu tava tendo uma reflexão sobre isso, sobre um, um pouco disso do que você falou. Porque assim, quando a gente teve. a gente teve um, um aumento de casos em Alagoas e chegou a sete casos. E aí quando chegou a sete casos, se não me engano, a gente passou dois ou três dias com esses, esse número de sete casos de coronavírus em Alagoas. E aí o governador, ele tava postando live e tal com seus secretários, dizendo que os casos eram de gente que vinha da Itália, que vinha de outros países e tal. Só que, ainda assim, a gente não sabe se essas sete pessoas passaram para mais duas ou três outras pessoas. Não se sabe, porque eles dão um período de sete, não, eu acho que se não me engano é cinco a quatorze dias para começar a expressar os sintomas. Tanto é que, tipo, se você chegou de São Paulo, o ideal é que você passasse 14 dias de quarentena. Que é até você expressar os sintomas ou não, entendeu? E aí a gente não sabe se essas sete pessoas passou para alguém. Aí a gente já sabe que uma pessoa de Porto Real do Colégio pegou o coronavírus. Se pegou o coronavírus, ele não foi pra Itália. Já foi explicitado que ele não foi pra Itália, ele não foi para outros países. Então ele pegou em Alagoas. Ele não tinha histórico de viagem, então ele pegou em Alagoas. Então ele pegou de quem? né? Já vem De quem ele pegou? De uma pessoa que tá lá na UTI, que a gente contabilizou, ou uma pessoa assintomática que a gente não contabilizou? E ele passou para quantas pessoas? Ele passou para as pessoas de Maceió? Ele passou para as pessoas do carro, do, da van que ele estava indo para Porto Real do Colégio? Ele passou para as pessoas de Porto Real do Colégio? Ele passou para as pessoas de Rio Largo, por exemplo? Ninguém sabe, porque essa é, fica tão abstrato você dizer que 80, pessoas das, 80, 80 das pessoas que contraem o coronavírus são assintomáticas isso significa que 80% das pessoas que têm coronavírus não sabem que têm coronavírus estão passando para outras pessoas e aí tipo é uma falsa ilusão você chegar no seu estado e dizer ah mas tem um caso aqui que veio da Itália então tá tranquilo mas ele pode ter passado para outras pessoas que passou para outras pessoas e você não sabe entendeu então é assustador mesmo a realidade a gente às vezes a gente pensa que, ah, é só uma gripezinha, como disse aí algum líder político. É só uma gripezinha, é só, isso vai passar rápido e tal, mas se a gente não cuidar, isso não vai passar rápido. Isso vai deixar uma cicatriz muito forte. Né? Porra,
0: 80% dos casos são assintomáticos, véio. então eles, eles, estatisticamente não existem, né? Eles não podem ser contabilizados é. Tá ligado? Então é um buraco, é um iceberg brutal, pô Porque imagina só, pô a, Sei lá, você quadruplica você o número de casos conhecidos Para sintomáticos Mas que existem e que podem... Que são vetores de... Que... De compartilhamento do vírus Bicho, é brutal, véio, é assustador véio. É literalmente uma coisa que... Que a real, a, sei lá, a mínima, o mínimo contato com esse tipo de informação no corpo, tá ligado? Você sentir que 80% das pessoas espalham essa parada e você nunca vai saber porque elas estaticamente não existem, porque, por exemplo, essa parada do português do colégio: você não sabe se foi um cara sintomático, você não sabe se foi, se ele passou por alguma unidade de saúde e alguém já estava já infectado se ele teve contato com, sei lá, algum patrão, alguém que veio dentro do país. Tipo, não dá pra saber de onde veio. É uma coisa invisível. É. E tá acontecendo e chegou em Portugal do colégio, velho. Por que bexiga não vai chegar em Maceió, no, no, no subúrbio tá ligado? E ainda mais é. numa aglomeração, no churrascão de final de semana, que o pessoal Sim. tá fazendo é todo uma dia. Falsa
1: sensação. É uma falsa sensação de controle, que a gente disse, tem 12 casos em Alagoas. Não, tem 12 casos que precisaram de internação, cara tá ligado? É muito diferente, a gente só tá testando quem tá indo para o hospital em situação grave. Quem não tá indo para o hospital, a gente não tá testando porque não tem queixa ou porque a queixa é de uma gripezinha. Entendeu? É muito complicado isso, porque não tem controle, não tem como a gente
2: Tem a... aquela sensação de que tem muita gente que não tá ligando porque tem uma galera aí que tá colocando com um cunho político a vírus. Dando a ideia de que a China criou o vírus porque que recuperar a sua economia. Isso é ridoso, né, velho? É, cara, é, 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 que... é ridoso, aí ficou... porra. Aí a gente tem, ó, o mundo tem a Interpol, o mundo tem a CIA, tem o um Serviço Secreto Russo, eles já não descobriram nada sobre esse plano. Mas aí tem uns caras que ficam no Facebook, o máximo que fizeram foi assistir um CIA site, e já começam a criar... No grupo uma... do Zap, Zap No grupo do Zap já começam a criar teorias Conspiração absurda aí, aí, sobe do velho,
0: sobe do, sobe parênteses aqui para contar uma história que aconteceu uma vez. Que esse filho de uma puta desse Léo me fez uma que eu fico puta até hoje. só de lembrar, véio, A gente tava no na casa da Ariel, a gente tava conversando, tava com medo e tal. A gente tava falando sobre Vingadores.
1: <risos>
0: a gente tava falando sobre Vingadores e tal. Porque a minha opinião, a minha opinião, eu sou eu falando, pelo amor de Deus. É que os Vingadores, o ultimato, né, o pessoal se emocionou pra caramba, e papapá. Eu acredito que os Vingadores, eles não estão no cinema, num aspecto de filme e arte. É um filme de entretenimento. Porque o pessoal, às vezes, confunde e acha que só porque se emocionou com o filme, coloca o filme no patamar, como se fosse um filme refinado, lá tem que ganhar Oscar, e papapá. E, tal, hum. e eu disse no dia que essa, essa emoção é causada pelo. Porque a pessoa acompanha o um personagem há 10 anos, esse tipo de coisa, viu os filmes.
1: Justamente.
0: Aí eu tava, tá ligado, criticando essa parada, eu falei, pô, velho, mas os. Mas os diretores, não sei o quê. Aí o Léo, acho que foi o Léo, foi o Jota, o outro amigo do Joto, ele Já da gente falou. Aí, os então, caras lá e ele falou, né? Aí, é foda, né? Aí tá lá os caras da Marvel, ganhando o da porra. Né? Aí tem o tá Júnior. Aqui do Clima Bom, é, programador de manutenção da outra parte falando que os caras não fizeram filme direito, não sei o que.
2: De psicologia. Aí é
0: foda. E estudante de psicologia dá falta. <risos> Quem tá certo é esse cara, não são os caras da Marvel, porra, velho. Aí eu fiquei sem jeito, até hoje, que caras me enche o saco com essa história, velho. <risos> Na moral, aí é a mesma situação, pô. Os caras, tipo, colocam os caras do, tipo, dos mesmos autores de Illuminati e Reptilianos né? Vírus chinês tá mesmo, tá
2: cara. E só que aí é. a gente vê que o coronavírus Não é nem comunista, nem capitalista Porque ele já passou pela China E agora tá nos Estados Unidos É o mochileiro, né? Cara, tá é essa porra é, o, o vírus é brabo
1: É brabo
0: <risos> Mas tá ligado que, que bizarro bicho. É uma coisa que eu nunca vi assim, Eu nunca vi uma situação dessa velho. Do mundo literalmente parar Tá ligado?
1: É complicado. É, teve al algumas epidemias, né? Não mas é aliás espanhola. Óbvio. É, teve algumas epidemias, por exemplo, o próprio ebola, teve a gripe espanhola, teve, eu acho que a gripe suína é mais recente e tal, mas nunca chegou assim. E tanto é que eu acho que é, um pouco dessa ignorância desse povo que ainda está saindo para as ruas vem dessa falta de conectividade com o tema. Porque eles vinham, ah, o ebola, ah não, o ebola tá na África. Ah, a gripe suína, a gripe suína tá em outro lugar e tal, que eu nem lembro agora. Mas o coronavírus, aí o... quando surgiu o coronavírus, ah, mas o coronavírus tá na... tá na China. Mas chegou. E agora que chegou a gente tem que saber como tratar o coronavírus. E eu acho que há muito tempo, eu não lembro de ter chegado uma... um vírus assim, tão forte, que te fizesse parar. É, os países e sobretudo países tão poderosos né, como os Estados Unidos como o próprio Brasil que não, não pode ser julgado como um país pequeno a China também e a gente não está sabendo lidar é, o nosso próprio presidente não está sabendo lidar e tal, mas a gente vê que esse podcast é como um alerta que tem pessoas ainda que não estão sabendo lidar com a pandemia
2: é, pegando um pouco do que você falou aí, Julia, a gente, sobre a gripe espanhola, que ela infectou, Nossa. ela afetou 500 milhões de pessoas. Durou aí, acredito, que em 1918. Inclusive, esses dias eu vi no Instagram um fato muito interessante, que um cemitério feito aqui em Alagoas, acho que no bairro Trapiche, em Maceió, foi feito justamente para as vítimas da gripe espanhola, porque já não tinha mais lugar onde enterrar. Então, só o que é que o mundo está tentando fazer é evitar que isso aconteça com o coronavírus o que aconteceu com a gripe espanhola. Porque, em tese, a gente tem que estar bem mais desenvolvido do que o que aconteceu há quase 100 anos atrás. Então, a gente...
0: Sim, não, é porque também tem aquela parte da letalidade dos vírus, né? O pessoal pega, por exemplo, a gripe espanhola, e tal, tal, outras é SARS, e falou não, mas mataram mais e tal, é, matou mais gente, por que você está falando do mundo se não matou tanta gente, papá? Mas o problema mas é não é a de gente que mata, é, é a crise que causa no sistema de saúde, né não é só sim. porque mata, né? porque tipo, é se o sistema de saúde estiver sobrecarregado, se alguma pessoa que já precisa do sistema de saúde como o um acidente de carro, ou qualquer outro tipo de coisa, Fica a mercê do que acontecer, porque não vai ter leito para ele. Porque o sistema vai estar sobrecarregado. Então, muito, muito mais pessoas vão morrer, não de coronavírus, mas de complicações decorrentes do, da do sobrecarga do sistema de saúde. Aí, tipo, é. aí chega o Brasil, né? Tipo, o mundo todo fazendo isso. Aí chega o Brasil, país aqui da América Latina, aqui, um hiperpolo de pesquisa científica, querendo é. bater o, os caras, né? Os principais esportes estão falando, não, velho, vamos parar o mundo aí, porque o vírus não tá brincadeira e tal. Aí chega o um presidente
1: e fala, não, porra, a gente tem que, a gripe é foda. Sou um atleta, rapaz. Toma um, é, um remédiozinho e fica tudo bem. Mas assim, pensando... É, pensando em mortalidade, tem muita gente que fala, ah, teve esse vírus, teve tal, tal. Teve a peste, porra, você quer colocar a peste com o coronavírus? São coisas totalmente diferentes, a peste dizimou cidades. Mas tudo bem, mas se você pensar, por exemplo, coronavírus tem um caso, tem vários casos muito fodidos e tem um caso de uma pessoa que precisa, vamos dizer assim, de dois dias de respirador. Ah, não, ele vai melhorar, mas ele precisa de respirador. Pô, mas não tem. Essa pessoa que poderia melhorar em dois dias, essa pessoa vai morrer. Essa pessoa que teria a condição de sobreviver ao coronavírus, essa pessoa vai morrer. Por quê? Porque, quê? não porque o índice, não porque o, o vírus ele é letal, mas porque o, o vírus se propaga muito rápido. Então vai ter muita gente e não vai ter leito para essa pessoa que poderia sobreviver ao coronavírus. Entendeu? Então, é muito complicado isso porque os números eles mascaram, mais ou menos assim, a, a, a letalidade do coronavírus, ele é uma gripe mas ele é uma gripe que tá todo mundo pegando, cara. Então, se faltar leite e você precisar de respirador, sinto muito. Você vai morrer de uma gripe. E a galera ainda faz pouco caso disso.
0: E é isso que mata, né? Pois não é. A desinformação, velho. É. é justamente essa coisa de... E é incrível como essa, essas situações, elas colocam muito em evidência esse tipo de... De postura interna das pessoas em relação a uma a uma mudança de clima, de uma mudança de situação muito brusca. Porque a imensa maioria das pessoas que vão sofrer com isso não são pessoas que que necessariamente possuem problemas de saúde, esse tipo de coisa. Mas eu acredito que a imensa maioria das pessoas que vão sucumbir a essa tragédia são pessoas que não estão se preparando, não estão se isolando, não estão pensando... Como, como uma crise mesmo, agora. Eu, inclusive, tinha visto uma, um ensaio sobre... Eu, às vezes eu preciso sobre sobrevivencialismo, sobre, sobre, sobre o que fazer em tempo de crise, uma coisa meio que discoteira. E eu vi um ensaio de psicologia berrarorista sobre justamente isso, sobre como as vítimas ou, é, ou relatos de vítimas de, rei, de diferentes... Época já é história, eu acredito que do século XX, de algumas epidemias que aconteceram na Ásia, em alguns lugares da Europa, de, de como o, aqueles que não acreditavam que aquela situação ia virar, foram principalmente aquelas que sucumbiram depois, de alguma forma. Não necessariamente não só de epidemia, se não me engano, mas tinha também sobre desastre natural. Sobre, por exemplo, ter um barranco pra, a que se chover, a galera morre. E tem uma casa lá. A pessoa vê que o, o tempo vai mudar. Vai acontecer uma tempestade, mesmo que seja no verão e tal. Se ela não colocar na cabeça que é uma situação de crise, uma situação excepcional, que ela tem que pensar de maneira diferente, bicho, ela vai morrer. Não né? tem pra é. onde. E não é porque ela está tá necessariamente exposta ao, ao risco Com uma pessoa que inevitavelmente vai passar por isso. Mas não, é uma pessoa que poderia ter evitado mas ela, por ignorância, por não ter ativado, digamos assim, esse gatilho mental de que as coisas vão piorar e que é necessário estocar, sei lá, pensar em estocar um pouco de comida. Não é claro que você não vai fazer um estoque gigantesco, mas pensar em ficar em casa, em se higienizar mais, em preparar insumo para isso, ela vai sucumbir simplesmente assim. E eu vejo o pessoal na rua, como em aglomeração. Fazendo churrasco, bicho, tipo, é férias pra essa galera, é, é folga.
1: Caras coletivas, né?
0: É, e tipo, curtindo, normal, e quando é perguntado, tipo, dá, dá a entender que ela acha que nunca vai acontecer com ela ou com nenhum familiar. Aí, tipo, é lamentável, bicho. E ainda mais um país como o nosso, que não tem um, uma infraestrutura pra saúde muito boa, né? Porque, tipo, para eu pensar, vai se a Itália, véio, que é um, um país que cuida muito bem dos idosos e tem uma e tem uma boa parte, uma boa parcela da, da população é idosa e, e tem cuidado do sistema no sistema de saúde entrou em colapso e olha que lá eles têm habitações muito melhores que as nossas. Imagina aqui com casas, às vezes pessoas que moram em casa em alguns lugares casa de taipa, em outros, favela, casa de lona, o pessoal de rua,
1: tá ligado? Pois é. é só você pensar não... que a gente tem 200 milhões mais de 200 milhões de pessoas vivendo no brasil e a gente tem 40 mil leitos de UTI no brasil sendo eles públicos e privados né E aí você coloca que hoje a gente já tem mais de 3 mil casos e a gente só tem 40 mil leitos e a gente tem outras muitas outras doenças para para cuidar em UTI não só o coronavírus e aí você, só com essa informação, você já tem uma ideia do caos que você precisa tentar evitar, né? No nosso país.
0: A não ser que essa galera queira que aqui vire o The Last of Young,
1: né? Justamente, justamente.
0: <risos> Esse tipo de coisa, né? E ninguém quer isso, né? Pelo amor de Deus.
1: Mas é isso aí. Léo, tem mais alguma coisa para falar sobre a irresponsabilidade? sobre o coronavírus nesses tempos de quarentena?
2: A única coisa, não é nem falar, mas é realmente pedir, é que as pessoas tenham consciência de que não é uma gripezinha, de que não é nada que vai passar rápido, até porque a gente está vendo aí em toda a mídia que o mês de abril vai ser o mês de pico. Então a população tem que se conscientizar que a gente não está de férias. A gente está de quarentena, a gente está em isolamento social. Então, é só pedir para o pessoal ter consciência e, para que isso passe, nós temos que nos policiais, nós temos que acreditar que não é mesmo que nem todos somos atletas, eu não sou, então, é isso aí. Vamos lá. É, pô. E e
0: Vamos... e, pô, e só de pensar, e só, de, só de pensar, ter você, mas pô, só de pensar que pequenos, pequenas coisas que nós podemos fazer podem evitar muito o a proliferação disso, como lavar as mãos, mesmo que você precisa sair. Mas poxa, não não tocar na, nas outras pessoas, ter uma distância, lavar a mão com regularidade, quando chegar em casa colocar a roupa no varal, trocar Colocar coisa suja um pouco, delimitar um espaço em casa para colocar roupa suja, alguma coisa suja, por isso já evita muito véio. Se você não pode sair, com certeza, aqui tem quase ninguém daqui vai é, poder ficar em casa porque precisa trabalhar, precisa comprar comida, esse tipo de coisa Mas pequenos cuidados, como o Léo falou, é um isolamento social, às vezes é até um isolamento voluntário, é uma quarentena voluntária É uma maneira de você com os seus próprios recursos, evitar que o nosso país entre em colapso. E não é algo que que é responsabilidade somente do Estado ou de uma instituição, mas é algo que todo mundo isoladamente individualmente pode fazer. E, poxa, aí todo mundo pode fazer alguma coisa, velho. E é isso aí, velho. Fiquem, é. fique em paz, responsabilidade sempre aí. Se você vê algum familiar seu que você pode dar um, um tapa na cabeça para ficar em casa e ficar de boa e não
1: Encher a cara na rua, você pode fazer que tá liberado. É, encher a cara em casa. Mande o relato depois. E depois lava a mão, tá tudo certo. Só não sai pra rua.
0: Passa a vodka na mão,
1: né? É. Mas assim, o recado que eu queria deixar é o seguinte: quanto antes a gente ficar em casa, a gente lavar as mãos, a gente parar de proliferar esse vírus. Vai ser mais rápido da gente chegar a voltar a trabalhar, de a gente voltar a estudar, da gente perder menos tempo, perder, entre aspas, em quarentena. E aí, é, essa consciência de hoje a gente precisa fazer isso para amanhã a gente voltar ao normal. Então, vamos comprar essa ideia de, de ficar em quarentena mesmo, de respeitar os limites do coronavírus para cuidar de você, para cuidar dos seus amigos, para cuidar dos seus familiares e para cuidar do Brasil. E ainda mais, para cuidar do seu futuro, para que você não passe tanto tempo em casa e volte a trabalhar, e volte a estudar, e volte a viver a sua vida do jeito que ela era há duas, três semanas atrás. Correto? Fechadíssimo. Tudo certo. Foi um prazer ficar com vocês por mais 30 minutos e esse é o podcast dos psicopatas. Valeu.